0: Les cours du Collège de France, Jean-Philippe Bouchot. Cher Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Bienvenue au cours numéro 3. Donc les cours précédents, j'ai abordé les marchés financiers d'un point de vue qu'on pourrait dire mésoscopique pour le premier, c'est-à-dire à des échelles de temps intermédiaires de l'ordre de quelques heures à quelques semaines. Au second cours, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais en particulier aussi d'un aspect plus macroscopique, c'est-à-dire comment les prix éventuellement à très long terme se rapproche d'une valeur fondamentale dont on ne sait pas très bien exactement comment la définir. Euh, mais donc on, a, on est sur des échelles beaucoup plus longues, de l'ordre de quelques mois, voire quelques années. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, donc de l'aspect microscopique, euh, donc des entrailles du marché, de ce qui se passe à la plus haute, euh, à la plus haute fréquence, avec l'espoir de mieux comprendre ce qui se passe à ces échelles de temps et à ce détail euh, du fonctionnement des marchés, on pourra donc mettre en lumière une partie des questions que j'avais laissées en suspens au cours précédent. Et en particulier, donc, je voudrais parler de l'impact des transactions sur les prix, c'est-à-dire un peu de la courroie de transmission entre ce que font les gens, éventuellement de façon informée ou non informée, et comment les marchés réagissent à, à, à l'action des participants en gros, quand on achète, le prix monte et quand on vend, le prix baisse. Euh, ça paraît un truisme, mais vous verrez que, effectivement, dépendant des points de vue, cette, euh, cette observation empirique a une interprétation très différente. Donc, euh, la première question qu'on va se poser, c'est comment, dans un marché, organiser les transactions Parce que, donc, sans une organisation minimale, les transactions se font très mal au régal des intermédiaires. Donc, j'ai représenté. Euh, en haut à droite, une représentation de la bourse euh, d'Amsterdam euh, au XVIIe siècle, et donc on voit euh, probablement des intermédiaires qui euh, donc profitent d'un marché très immature, très illiquide. Et pour illustrer un petit peu ce, ce paradoxe, on pourrait dire, des, des marchés en général, et des marchés financiers en particulier, j'ai reproduit ce petit dialogue imaginaire euh, qui apparaît dans le livre d'Alexandre Monnier 6 et qui, en quelques lignes, je pense... Euh, Capture exactement euh, la, la problématique de l'organisation d'un marché, quel qu'il soit. Donc l'acheteur euh, demande combien ça vaut, le vendeur lui dit 1,50$, 1, d'accord, je le prends, c'est 1,60$. Quoi Mais vous venez de dire 1,50$. C'était avant que je, euh, que je sache que vous le vouliez, mais vous ne pouvez pas faire ça, ça m'appartient. Euh, mais j'en ai besoin d'une centaine. Une centaine, c'est 1,70$. Mais c'est fou, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tu le veux ou pas et donc effectivement, vous voyez que ce, ce, cette, cette incapacité en quelque sorte de la transaction, sachant que le vendeur veut vendre au plus cher et l'acheteur veut, veut acheter au moins cher, fait que cette phase de négociation en quelque sorte s'éternise et peut ne pas converger. Et donc plusieurs solutions ont été proposées pour effectivement faire que le marché fonctionne sans à-coups et de façon relativement fluide. Et donc je vais parler de trois solutions possibles, les enchères, les, ce qu'on appelle les teneurs de marché discrétionnaires, et puis l'organisation actuelle des marchés avec un carnet d'ordre public et euh, des enchères continues. Donc euh, voilà euh, l'idée la plus simple, c'est celle d'une enchère où on enregistre dans un carnet d'ordre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'ensemble des prix auxquels les acheteurs veulent acheter, euh, un prix maximum, les acheteurs donnent un prix maximum auquel ils veulent acheter, les vendeurs donnent un prix minimum auquel ils veulent vendre, et donc on construit une courbe d'offre et de demande, D2P, donc, qui est le volume total d'ordre d'achat à un prix supérieur ou égal à P, et S2P, supply, euh, le volume total des ordres de vente, pardon, il y a un typo, un prix euh, inférieur ou égal à P. Et donc à une certaine date, organisée par... Euh, le teneur de l'enchère, euh, les ordres sont exécutés à un prix P étoile qui est à l'intersection de ces deux courbes, qui est telle justement que les transactions, le nombre de transactions est maximisé. Euh, vous pouvez voir que si on avait choisi un autre prix, on aurait, euh, on aurait, euh, ça, ça aurait conduit à moins de, de transactions réalisées. Et donc le prix P étoile de l'enchère correspond à l'intersection de ces deux courbes. Et on recommence, et donc avec une certaine périodicité ou sans périodicité, on déclenche l'enchère et on permet à ces transactions de se réaliser. Donc les offres et les demandes sont à des prix fermes, donc une fois que les prix sont fermes, la négociation en quelque sorte ne peut plus se poursuivre, et euh, lorsque l'enchère est déclenchée, euh, tous les ordres fermes sont exécutés. Alors une autre façon d'organiser les marchés, c'est en rajoutant des teneurs de marché discrétionnaires, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en anglais des market makers, qui sont responsables d'en permanence afficher un prix et un volume fermes, mais qui sont évidemment révisables dans le temps, mais à un instant donné, ces prix et ces volumes sont fermes, c'est-à-dire que si, si une contrepartie euh, demande à les exécuter, le market maker ne peut plus se dédier. Et donc le market maker affiche ses prix fermes et ses volumes fermes à la fois à l'achat et à la vente. Donc à un prix d'achat qu'on appelle le bid, et qui est représenté par la courbe rouge ici, et un prix à la vente qu'on appelle l'ask, qui est donc la courbe bleue. Et donc quelqu'un qui veut acheter offre, poste un ordre qu'on appelle un ordre marché, qui est exécuté soit au bid, soit à l'ask suivant le signe de la transaction suivant que c'est un, un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc on peut voir immédiatement que la différence entre ces deux prix correspond donc à, à un espèce de gain potentiel pour le, pour le market maker qui fournit de la liquidité et à une perte potentielle ou à un coût pour celui qui exécute. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce petit dessin ici. On voit que qu'un acheteur qui achète à ce prix ici à 9 heures, disons, et qui revend plus tard quand le prix a monté, en fait, perd une partie de son profit, puisqu'il euh, achète un peu plus cher et il vend un peu moins cher, et cette différence est justement ce qui euh, rétribue le, le teneur de marché. Bien sûr, on voit immédiatement aussi que le teneur de marché, ce sera un point sur lequel je reviendrai en détail, euh, prend un risque, qui est qu'il a vendu, lui, à ce prix-là, et il rachète à un prix plus élevé. Et donc, il a en quelque sorte gagné ce qu'on appelle le spread, donc la différence entre le bid et le ask, la fourchette en français, mais il a perdu parce que le prix a en fait monté pendant la même période. On reviendra en détail sur le bilan financier du market maker plus tard. Donc, le market maker, en fonction de son inventaire, puisqu'il achète et il vend en permanence aux, aux, aux aux participants du marché, peut accumuler un inventaire important, ce qui conduit à un risque pris par le market maker. Et donc, en fonction de ce, cet inventaire, il biaise le prix d'achat et le prix de vente de façon à revenir à l'équilibre le plus souvent possible. Et donc, on verra ces, tous ces concepts plus en détail un peu plus tard. Et Alors, on définit conventionnellement un espèce de prix d'équilibre, un prix équitable. À chaque instant du temps, vous voyez qu'il n'y a, a pas un prix, il y a deux prix, il y a le bid et le ask, et on définit le midpoint, le point médian, comme un espèce de prix équitable euh, A plus B sur 2 à chaque instant du temps. Alors Ensuite, donc, euh, ce, ce modèle de market maker discrétionnaire, où un individu est responsable d'assurer la, la liquidité des marchés en, en permanence, a été remplacé, euh, grâce à l'électronisation des marchés, par... Euh, en fait une liquidité euh, compétitive dans le sens où tous les participants peuvent choisir entre des ordres marché, donc ils seront exécutés immédiatement soit au BID, soit à l'ask, soit de poster des ordres limites dans le carnet d'ordres euh, et donc jouer en quelque sorte le rôle d'un market maker, jouer le rôle d'un fournisseur de liquidité. Euh, et donc ces ordres limites, par définition, conduisent à un prix limite à l'achat ou à la vente, mais pourraient ne pas être exécutés. Donc les ordres de marché assurent une, une, une exécution immédiate à un prix qui n'est pas le midpoint, qui est un peu plus haut ou un peu plus bas, donc il y a un coût associé, en tout cas un coût apparent, et euh, donc euh, ordre de marché et exécution immédiate mais euh, un coût apparent et ordre limite. Euh, éventuellement, on évite le coût du bidask, mais on n'est pas sûr d'être exécuté. Alors, une fois qu'on a posté son ordre dans le, dans le carnet d'ordre, on peut tout à fait le déplacer, l'annuler, et donc on a une dynamique un peu compliquée, vous la voyez représentée schématiquement sur le graphe de gauche, où donc on voit euh, des ordres s'accumuler dans le carnet d'ordre ou disparaître, ou euh, se modifier. Donc, comme je l'ai dit, un ordre marché d'achat déclenche une ou plusieurs transactions à l'ASC, donc vous voyez que si un ordre marché arrive à ce moment-là et que sa taille est inférieure à ce qui est présent à l'ASC, euh, il ne modifie pas l'ask, et il est complètement exécuté. S'il a un volume supérieur, à ce moment-là, il se met à, à grignoter le niveau d'après, et donc euh, l'ordre de marché paye encore un peu plus cher et déplace euh, l'ASC. Donc euh, maintenant, le spread n'est plus fixé par, de façon discrétionnaire par un individu, par le teneur de marché, mais par la compétition entre tous ceux qui veulent justement participer à cette fourniture de liquidités. Et la conséquence, c'est que donc, cette fourchette moyenne que j'ai représentée historiquement ici sur le graphe en haut à droite a terriblement diminué depuis les années 90, disons. Vous voyez que pendant pratiquement tout le XXe siècle, jusqu'en 90, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est de l'ordre de, de 0,6%, 60 points de base, ce qui, est, ce qui est en fait relativement important. Euh, et cette, ce coût, disons, des transactions a significativement baissé grâce à cette compétition et est maintenant plus autour de 5 points de base, donc 0,05%. Alors, un autre ordre de grandeur important à garder en tête, qui se révélera important donc, dans la suite, c'est que euh, même si tout le monde peut participer à la liquidité dans le carnet d'ordre, en réalité, le volume total contenu dans ce carnet d'ordre à chaque instant est très faible. Il est de l'ordre de 1 à 3 du volume quotidien échangé, c'est-à-dire que euh, euh, ben quelqu'un qui voudrait acheter une quantité de, de l'ordre de 10 du, du volume quotidien, par exemple, hein, euh, je vous rappelle, le volume quotidien une, sur une action donnée, c'est de l'ordre de 0,5 de la capitalisation de marché, donc quelqu'un qui voudrait acheter 0,05 de la capitalisation d'une entreprise ne peut pas le faire immédiatement parce que euh, même en achetant tout ce qui est présent dans le carnet d'ordre, ce qui reviendrait cher puisqu'il serait obligé de manger à l'intérieur de, de, de ce carnet d'ordre à des prix plus importants, il n'y arriverait pas. Et donc, euh, ça conduit immédiatement à l'idée que les ordres vont devoir être fractionnés et on y reviendra par la suite. Alors, comment on comprend euh, l'économie du... Du, du market maker, du fournisseur de liquidité. Donc, euh, qu'est-ce qui fixe en fait cette, ce bid cette fourchette à l'équilibre, on dirait, euh, comme un économiste. Donc, je vais vous présenter rapidement euh, la vision classique, de, donc, qui, est, euh, dans, qui apparaît dans le modèle de Glosten-Milgrom en 1985. Donc, où ils imaginent un monde où on a un market maker que je vais appeler Bob des spéculateurs informés, Alice, et puis ce qu'on appelle des noise traders, c'est-à-dire des, des acteurs qui ont une représentation inadéquate du monde et qui donc donnent un prix, estiment le prix de ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent de manière, on pourrait dire, irrationnelle. Donc Alice a une information partielle ou totale sur la valeur fondamentale, sur la valeur future du prix de l'action considérée, disons et Bob, lui, son rôle, c'est de fixer A et B, donc le bid et le ask, pour ne pas avoir de regret ex post, c'est-à-dire conditionnellement au fait qu'il vend, donc il y a eu un ordre d'achat, il a vendu au prix qui est l'ask, l'ask, en moyenne, correspond bien à l'espérance, enfin, ça soit l'espérance du prix futur, c'est-à-dire correspond bien à la valeur fondamentale, en moyenne, de ce qu'il vend ou de ce qu'il achète. Et donc on a ces deux équations qui fixent la, le BID et le ASC, donc l'ASC doit être égal à l'espérance selon Bob du prix fondamental ou du prix futur, le F ici peut servir à indiquer les deux, les deux notions, conditionnellement au fait qu'il y a eu une exécution à l'ASC, et donc ce P chapeau, c'est le prix estimé par le participant qui a déclenché la transaction. Et pareil, le BID est donc l'espérance du prix futur, conditionnellement au fait qu'il y a eu une vente au BID, c'est-à-dire conditionnellement à ce que quelqu'un pense que le prix est inférieur au BID. Donc on va supposer euh, avec l'Osten et le MIGROM que euh, la population se sépare entre euh, agents non informés et agents informés. Et ce que ça veut dire, c'est que la probabilité euh, d'un prix euh, estimé P-chapeau connaissant le prix fondamental PF... Est égal à une fraction 1 un moins phi d'agents non informés qui estiment ce prix n'importe comment, donc euh, selon une certaine fonction de la différence entre ce prix estimé et le prix actuel, mais sans relation aucune avec euh, le prix fondamental. Et puis, plus phi fois, euh, ici on a supposé que euh, Alice avait une information totale sur le prix futur, ce qui est un peu irréaliste mais qui permet juste de simplifier les calculs. Et donc, on suppose qu'Alice connaît précisément le prix futur Donc, on a une fonction delta de p chapeau moins pf. Alors, donc euh, comment on fait pour euh, résoudre le modèle On utilise le théorème de, de Bayes, qui dit, nous dit que, bon, comme je viens de vous le dire, on connaît p de p chapeau connaissant pf. Enfin, on l'a modélisé. Et ce qu'il nous faut pour calculer ces valeurs moyennes de pf connaissant p chapeau, c'est évidemment la probabilité de PF connaissant P-chapeau, qu'on obtient grâce donc, à la formule de Bayes, avec un Q0 de PF, qui est la probabilité inconditionnelle d'un prix futur euh, avec une certaine volatilité, une certaine largeur. Et donc, euh, voilà, on a, on a des équations qui peuvent être euh, euh, résolues. Et donc, ce que je vous ai montré ici, c'est une solution numérique en se donnant des formes particulières pour euh, cette fonction petit f et cette fonction Q0 de, de PF, et donc, ce qu'on voit, c'est le spread à l'équilibre, donc la différence entre le bid et le ask, en fonction de la volatilité perçue par les acteurs non informés. Donc, W, c'est la largeur de cette fonction petit f c'est l'écart type imaginé, donc le mouvement imaginé par les traders non informés du prix futur. Et donc ici, on a fixé la fraction des informés à, 1%, à 10%, pardon, et une volatilité vraie, donc la largeur vraie de Q0 de PF, c'est-à-dire la probabilité inconditionnelle du prix futur à 1. Et donc on a un paramètre unique qui est le rapport entre W et sigma, donc entre W et 1. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une, une forme très intéressante de, cette, de ce spread en fonction de W, qui a une solution unique si W est suffisamment grand. Donc on pourrait dire si les non-informés font vraiment n'importe quoi, ils ont une estimation très très large, ils imaginent que le prix peut fluctuer énormément. Et donc ce que ça veut dire, c'est que s'ils imaginent que le prix peut fluctuer énormément, c'est qu'ils vont déclencher des transactions de façon spurieuse, de façon très fréquente. Et en fait, ce sont des transactions non dangereuses pour le market maker qui va gagner le bidask spread, lors de ces transactions. Pour le euh, teneur de marché, ce qui est dangereux, c'est justement la présence d'agents informés. Et donc, ce qu'on trouve dans cette branche, sur cette branche, c'est qu'un spread qui est de l'ordre de la fraction d'agents informés, phi, fois la volatilité vraie sigma. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que euh, cette euh, volatilité estimée par les non-informés baisse, on a un premier régime où en fait il existe deux solutions possibles pour le spread. Euh, donc euh, effectivement, en quelque sorte, les traders non informés ne traitent pas assez souvent et euh, le teneur de marché hésite entre deux valeurs possibles, une valeur basse et une valeur haute euh, du spread. Et puis euh, quand le paramètre W devient vraiment plus petit, trop, trop petit, plus petit qu'une certaine valeur critique, euh, on pourrait dire les traders non informés, euh, sont prudents et euh, estiment en fait une volatilité future qui est beaucoup plus faible que la volatilité vraie, à ce moment-là, euh, ben, ils ne traitent plus assez pour permettre aux market makers de survivre. Et là, euh, le spread, il n'y a plus de solution. Autrement dit, le marché ne fonctionne plus. On a une crise de liquidité. Donc, on a un scénario intéressant où, en fonction de W., on a une crise de liquidité à très faible W, la présence de deux solutions, donc une dynamique intéressante, bistable, avec des fortes fluctuations du spread. Remarquez que sur l'axe des Y, c'est une échelle logarithmique. Et puis, en présence d'un grand nombre de traders non informés ou avec une estimation de la volatilité future qui est très inadéquate, très surestimée, à ce moment-là, on a un marché stable avec un spread petit. Alors, est-ce qu'on peut essayer de tester empiriquement cette, cette idée Et euh, ça va nous conduire à, justement, essayer de distinguer euh, ce que je vais appeler l'impact de l'information euh, révélée par les transactions, de l'information qui est détenue par donc, cette catégorie d'agents, Alice, qui sont censés savoir ce que euh, vaut le prix futur, ou au moins avoir une idée non euh, meilleure qu'aléatoire qu du signe de, de la variation future. Donc, une quantité assez naturelle à considérer, c'est de regarder cette euh, variable petit r qui est la différence entre le midpoint futur et le midpoint actuel, donc, si vous voulez, le mouvement du prix entre maintenant et L dans le futur, multiplié par le signe de la transaction qui a euh, été déclenchée au T. Donc, epsilon égale plus 1 pour un achat, epsilon égale moins 1 pour, euh, pour une vente. Donc, cette variable petit r, en quelque sorte, capture euh, la, le, le, la corrélation entre euh, le signe de la transaction et le mouvement de prix euh, subséquent. Donc, on peut caractériser cette variable r par sa moyenne, que je vais appeler dans le, la suite du cours r de l, comme une espèce de fonction de réponse. On pourrait, si on a une image un peu plus mécanique de l'impact, une image à la physicien, on peut imaginer qu'une transaction pousse le prix et donc euh, cette, euh, cette valeur moyenne. C'est donc l'impact moyen d'une transaction sur le, sur le midpoint, qui est une fonction R de L qui dépend du, de, de la différence entre l'instant présent et l'instant futur où on va mesurer cette différence de prix. Mais on peut évidemment caractériser R par toute sa distribution, et j'y reviendrai dans, dans une seconde. Alors quand on regarde ce que prédit le modèle de gloucester milgrom de façon très schématique, il prédit une fonction de réponse, un R qui est non nul dû à la présence d'agents informés qui en fait vaut euh, phi fois sigma donc si on se rappelle de cette, euh, cette euh, équation dans le régime stable dans le régime liquide euh, grosso modo la fonction de réponse serait le spread divisé par 2 mais la théorie de Glossin-Milgram prédit autre chose, elle prédit aussi que cette variable petit r a non seulement une valeur moyenne non nulle mais a aussi une asymétrie positive. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter dans ce, par ce graphe ici central, donc où j'ai montré de façon schématique deux histogrammes possibles pour cette variable petit r, dans un scénario à la Gloucester-Milgram, c'est donc la courbe petit a, où on a des mouvements de prix qui sont très souvent décorrélés du signe de la transaction, donc une espèce de, de gaussienne centrée en zéro ici. Et puis, dans la partie de droite ici, une espèce de bosse qui correspond au fait que de temps en temps, on a des, 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 des traders informés qui achètent parce qu'ils savent que le prix va monter. Et donc, on s'attend effectivement à avoir une surpopulation dans cette partie droite de, de, de l'histogramme. Si on regarde effectivement de façon empirique non seulement cette valeur moyenne qui est sur le graphe de gauche ici sur laquelle je reviendrai euh, et qui montre qu'en effet cette fonction de, de réponse est, est positive c'est-à-dire qu'il y a une corrélation non nulle entre euh, le signe de la transaction et le mouvement de prix futur mais si on regarde la distribution complète euh, de cette variable r, alors ici c'est dans une représentation où on a replié euh, les, les deux côtés côté droit, gauche et côté droit et on les a repliés soit par rapport à 0, soit par rapport à la valeur moyenne euh, que j'ai représentée ici par un trait pointillé, R2L. Et euh, c'est ce graphe du haut que je voudrais que vous regardiez ici, où on voit qu'en fait, on n'observe aucune asymétrie une fois qu'on a replié le graphe autour de sa valeur moyenne. Et donc, euh, on est plus euh, empiriquement dans la situation qui est représentée par la courbe B ici, où on a une espèce de gaussienne déplacée, si vous voulez, donc euh, euh, chaque transaction, euh, le, le scénario qui semble découler de cette observation, c'est que chaque transaction, informée ou non, impacte mécaniquement un petit peu les prix, donc décale la valeur moyenne sans euh, vraiment déformer la loi de distribution elle-même. Euh, donc le fait d'observer euh, ce petit b, malgré l'existence d'une corrélation non nulle entre signe de la transaction et variation de prix futur, semble suggérer effectivement qu'on est plus dans le cadre d'un impact mécanique où quelle que soit la transaction, on va en moyenne impacter les prix. Et effectivement, on peut aussi faire des expériences où on lance sur le marché des ordres d'achat ou de vente de façon aléatoire et on observe effectivement qu'au moins à temps court, le prix réagit même à des transactions aléatoires. Euh, alors, ça, ça irait bien avec euh, l'image que j'ai essayé de, de défendre la dernière fois, c'est au, au cours numéro 2, c'est-à-dire que, en fait, le prix fondamental est une notion extrêmement mal définie et que le marché dans son ensemble, en l'absence d'un ancrage fort sur une valeur fondamentale, prend chaque transaction comme une information potentielle et donc adapte sa vision du prix actuel de façon statistique, mais l'adapte en permanence aux transactions qui sont observées. Et donc on a effectivement une espèce d'impact mécanique plutôt qu'un impact qui serait une simple corrélation entre information future et transactions réalisées actuellement. Donc pour revenir une seconde sur ce graphe ici qui montre R de L en fonction de L, donc en échelle logarithmique sur l'axe des X, ce que vous voyez, c'est donc que l'ordre de grandeur de Glossomilgrum est correct, et on reviendra euh, là-dessus dans, dans le transparent suivant. En effet, euh, cette fonction de réponse est bien de l'ordre du spread divisé par deux, et a une dynamique temporelle euh, non triviale. On a une croissance de cet impact apparent entre euh, l'impact immédiat, qui est ce premier point ici, qui correspond... À la variation entre maintenant et la transaction suivante, et euh, donc une, un impact qui semble augmenter avec le temps. Ici, donc, on est à 1000, c'est-à-dire entre l'impact, la variation de, de midpoint entre maintenant et 1000 transactions plus tard. Et ce que j'ai aussi montré, c'est que cette courbe est relativement bien définie, puisque ce que vous voyez ici, bon, c'est des données assez anciennes, c'est France Télécom en 2001 et 2002. Euh, avec trois euh, périodes différentes, premier semestre 2001, second semestre 2001 et 2002, et donc des courbes qui se ressemblent euh, beaucoup, au moins à temps court, à temps plus long, on a plus de part d'erreur. Donc, euh, Gloucester et Milgram ont construit leur théorie sur euh, le postulat qu'il existe, donc une catégorie de, de traders informés et une catégorie de traders non informés, mais on peut en fait faire une théorie plus agnostique, en quelque sorte, qui, se, qui, qui suppose le moins de choses possibles sur effectivement les populations des participants au marché, mais qui prend un point de vue comptable, en quelque sorte, c'est-à-dire qui essaye de savoir dans quelles conditions fournir de la liquidité au marché est rentable ou ne l'est pas. Et donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que le, le, le market maker, effectivement, est soumis à une sélection adverse possible, mais cette sélection adverse peut provenir simplement de l'impact mécanique. Ça n'a pas besoin d'être un, une information réelle. Il suffit qu'il qu existe un impact mécanique pour que ce soit au détriment du market maker. Le market maker a aussi un risque d'inventaire, puisque il vend et il achète en permanence. Euh, donc même si les transactions se faisaient avec un signe complètement aléatoire, au bout de grand T transactions, on s'attend à ce que l'inventaire du market maker soit de l'ordre de racine de T. Donc s'il ne prend aucune mesure pour euh, limiter son, son inventaire, euh, clairement, il va accumuler un risque qui est de plus en plus grand euh, au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est euh, non seulement euh, inconfortable, mais en réalité, même de façon... Du point de vue du régulateur, c'est euh, inacceptable. Donc il faut effectivement que euh, le market maker contrôle son inventaire d'une façon ou d'une autre. Donc il a des coûts associés à cette sélection adverse, qu'elle soit d'origine informationnelle ou d'origine mécanique, d'un impact mécanique. Il a des coûts, disons, reliés à cette, ce contrôle de, ce, de cet inventaire, mais il a des gains et ces gains sont le spread, comme je vous l'ai expliqué, et puis il y a éventuellement aussi l'organisation du marché qui rétribue de façon explicite euh, les transactions qui sont effectuées avec des ordres limites. Et donc quand on met tout ça dans une équation globale, donc le gain total d'un market maker qui achèterait et vendrait ou qui serait sur le marché entre le temps T égale 0 et le temps grand T, et qui, pour simplifier, à chaque transaction, euh, transacte un volume euh, petit v0, s'écrit de la forme suivante. Alors, euh, ça paraît un peu barbare à, la première, euh, à première vue, mais euh, ce qu'on remarque ici, c'est que, alors, on a une, un indicateur θ qui, qui vaut 0 ou 1 ça, suivant le fait que le market maker a participé à la transaction ou pas. Alors, on va simplifier la discussion qui pourrait être importante dans certains cas, mais on va supposer que le market maker participe à toutes les transactions. Autrement dit, on va prendre un point de vue global où on, on se place euh, du point de vue de la population totale des, des fournisseurs de liquidités. Donc on va supposer qu'à chaque transaction, cette population fournit de la liquidité et participe à la transaction. Epsilon, c'est donc le signe de la transaction. Petit mt moins m grand t, c'est la différence entre euh, le, le midpoint au moment de l'exécution et le midpoint à la fin de la période. Petit st, c'est le spread à l'instant petit t. Et euh, pi, ici, c'est le, les fees, l'incitation, les, euh, disons, à fournir de la liquidité. Donc, euh, vous voyez, si le market maker fournit de la liquidité à, à, à la vente, c'est-à-dire si epsilon vaut plus 1, si la transaction a été l'achat d'un consommateur de liquidité, euh, le market maker a empoché le midpoint plus le spread sur 2, donc a empoché l'ASC, mais à la fin de la période, doit valoriser sa position au midpoint M T. Et réciproquement, si epsilon était négatif, on aurait le signe contraire, mais vous voyez que comme epsilon apparaît au carré devant le spread, évidemment, ce spread sur 2 est toujours un gain pour le market maker. Donc voilà le, le, le gain, enfin les différents ingrédients qui interviennent dans le bilan financier du market maker. Et on va essayer de, de, de discuter justement de façon empirique comment ces différents termes se, euh, se comportent. Mais ce que vous voyez immédiatement apparaître dans cette équation, c'est quelque chose qui est. Euh, qui, enfin, c'est la quantité que j'avais définie au, paragraphe, au transparent précédent, c'est la quantité petit r qui est la différence entre le midpoint actuel et le midpoint futur multiplié par epsilon, qui apparaît avec un signe moins. Et donc, cette, cette ce R, cette fonction de réponse, cet impact, va être au détriment du, du market maker. Alors, on verra que euh, le signe des ordres, ces epsilon, ne sont pas du tout aléatoires. En fait, c'est une des surprises empiriques des années 2000, c'est que le signe des ordres empiriques est à mémoire très longue. Je vous montrerai des données dans quelques transparents. Et cette mémoire longue veut dire que l'inventaire d'un market maker, s'il n'y a pas un contrôle explicite, croit encore plus vite que la racine du temps. Donc il est encore plus important d'introduire dans la politique du market maker un contrôle qui lui permet, quand il a accumulé, par exemple quand il a beaucoup vendu, euh, il faut absolument qu'il essaye de racheter. Donc, il, il va avoir une politique, ce market maker, qu'on qu qu peut simplifier en supposant que c'est une politique de contrôle linéaire, en quelque sorte, que plus il a acheté, et plus, moins il participe à des transactions à l'achat et plus il participe à des transactions à la vente et réciproquement, de façon à, à, à contrôler, à borner, en tout cas statistiquement, l'amplitude de ce déséquilibre euh, de son, de, de son inventaire. Donc, euh, je ne rentre pas du tout dans, dans le calcul, mais essentiellement, on peut fournir à ce market maker une politique qui lui permet d'avoir un inventaire psi qui est une moyenne exponentielle des, du signe des transactions passées et qui, donc, euh, dépendant de la valeur de alpha, lui permet de rester soit très proche de zéro en permanence, soit de prendre des positions beaucoup plus grandes. Alors si Alpha est petit, ça veut dire que dès qu'il a acheté, il va revendre et, et, et réciproquement, et ça lui permet donc de garder un inventaire très faible. Et ce que ça veut dire, c'est que ce sera un market maker rapide, dans le sens où euh, le, le rythme de, son, de ces rotations entre achat et vendre sera très important. Au contraire, quand Alpha tend vers 1, euh, comme il est bien connu, c'est moyennes exponentielles, sont caractérisés par un temps de corrélation qui dépend de alpha et qui diverge quand alpha tend vers 1. Donc, dans ce cas-là, on a un market maker lent qui accumule un inventaire important, donc un risque d'inventaire important. Alors, avec Muni de, de ce modèle, mais sans hypothèses supplémentaires, vous voyez qu'ici, je, je ne suppose pas qu'il y a un Bob ou une Alice ou des... Des, des traders non informés. On, toutes, ces quantités, toutes les quantités qui permettent de calculer le gain moyen du market maker sont mesurables empiriquement. Donc, si on fait le calcul, on trouve que le, le, la, la valeur moyenne à temps long de ce, de ce bilan financier que j'ai écrit ici, en, en négligeant pour le moment l'incitation, le, le dernier terme, ce terme qu'on appelle des « maker-taker fees », eh bien, on trouve que donc le, le gain moyen par unité de temps, je suppose que ce market maker est là en permanence, et donc plus, plus la, la, le temps augmente et plus son gain euh, va être euh, positif ou négatif, mais donc c'est tout à fait naturel de le ramener à un gain par unité de temps, on trouve donc que ce gain par unité de temps et par unité de volume échangé contient deux termes, un terme proportionnel à la valeur moyenne du spread, qui est positif, donc effectivement qui reflète bien le fait que le market maker gagne de l'argent grâce à l'ouverture d'un spread. Et puis, un terme qui est une moyenne exponentielle de cette fonction d'impact R2L, qui montre effectivement que que l'impact, soit mécanique ou soit d'origine informationnelle, le market maker perd de l'argent à cause du mouvement adverse des, des prix. Alors, apparaître de façon supplémentaire dans cette équation, la quantité C de L, sur laquelle je reviendrai en détail dans la suite, qui est euh, la, la corrélation entre le signe des transactions. Donc epsilon T, epsilon T plus L. Si on a des signes complètement indépendants, cette euh, corrélation vaut 0, mais vous verrez au contraire que cette corrélation décroît très très lentement avec L. Et puis ce paramètre alpha, qui est donc euh, la, la rapidité avec laquelle le market maker tient, ou disons la, la rigueur avec laquelle le market maker tient à, à contrôler son inventaire. La rapidité de ses, ses, ses allers-retours entre achat et vente. Et donc, vous voyez, il y a une propriété très intéressante de cette équation, euh, qui est que, quel que soit alpha, si on a une relation particulière entre cette fonction de réponse R2L, et la fonction de corrélation C2L, qui est écrite ici, R2L égale le spread divisé par 2 fois 1 moins C2L. Alors, quelle que soit la politique suivie par le market maker, le bilan est nul. Autrement dit, on a un marché euh, parfaitement compétitif où euh, le market maker ne, ne gagne pas d'argent, et en moyenne, inversement, les ordres marchés n'en perdent pas. Donc, c'est évidemment une... une une condition un peu stylisée, extrême, mais qui est intéressante et qu'on peut surtout tester euh, empiriquement. Alors, C'est une condition que j'ai appelée MRR ici euh, parce que, dans, ce, dans un article de Mahadevan, Richardson et Rumans, ils présentent un modèle extrêmement simplifié avec des hypothèses très fortes sur, par exemple, sur, le signe des, sur la, la covariance du signe des transactions, mais qui conduit, en fait, in fine, à cette relation-là, même s'ils ne l'écrivent pas explicitement dans leur article. Et donc, ce qu'on peut tester sur des données empiriques, c'est effectivement euh, la validité de cette relation entre la dépendance temporelle de ce que j'ai appelé la fonction de réponse, de l'impact à, à différentes échelles de temps, et cette fonction de corrélation du signe des transactions. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc euh, deux catégories euh, d'actions, des actions qu'on appelle à petit tick. Le tic, c'est donc euh, la variation la plus faible possible euh, du prix qui est en général un centime, un cent sur les actions américaines. Mais donc les, les petits x sont quand euh, le prix de l'action est important, et donc euh, en relatif ce cent est petit. Et les grands x, c'est quand au contraire euh, les, les, le, les prix sont faibles, et donc en relatif le centime est important. Et donc euh, ce qui est tracé ici, c'est donc euh, pour plusieurs actions, chaque courbe correspond à une action différente, et c'est donc de façon paramétrique, quand petit l augmente, euh, la représentation de R de L, rescalée correctement, en fonction de 1 moins C de L. Et donc ce que vous voyez, c'est que la théorie, disons, MRR, conduirait à la bisectrice, la diagonale. Et on n'est pas très loin, surtout à temps court. Et puis à temps plus long, euh, les courbes euh, ne suivent pas exactement. Euh, la, la théorie ou en tout cas le, 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 ce, cet extrême d'un marché parfaitement arbitré et on a un peu la même histoire pour les, pour les gros tick alors ceci dit ces courbes sont pas très parlantes euh, du point de vue du profit moyen du market maker et donc ce qu'on peut faire plus directement c'est en fonction d'alpha en fonction de la rapidité avec laquelle, à nouveau, le market maker euh, renverse ses positions, le gain moyen par unité de temps. Donc, ici, toutes, toutes les données sont calées sur euh, de l'empirique. Il n'y a pas de théorie, à part euh, le modèle simple qui a conduit à euh, cette, ce market maker à la ornstein qui contrôle son inventaire. Et donc, ce que vous voyez, c'est en fonction de alpha, le gain par unité de temps pour 4. Euh, actions différentes. Alors, les actions agrotiques, qui sont les courbes du bas, sont un peu plus subtiles à comprendre parce qu'il y a un effet quand, euh, quand les actions ont un gros tic, euh, les effets de queue dans le carnet d'ordre sont, sont, sont très importants. Et donc, cette, valeur, cette variable θ que j'ai supposée égale à 1, c'est-à-dire que le market maker participe à toutes les transactions, n'est plus justifiée. Donc, je ne vais pas vraiment... Euh, discuter de façon précise ce cas-là. En revanche, pour les stocks à petit tick, où on peut en effet supposer que le market maker participe à toutes les transactions, on a une courbe en fonction de alpha qui est toujours négative. Donc le, ce bilan financier où on a, où on a oublié les, les maker-taker fees euh, conduit effectivement à en fait, des, une, fourniture, une fourniture de liquidité qui est, qui est perdante et qui est d'autant plus perdante que le market maker est lent. Et donc, on comprend tout de suite que, euh, si vous voulez, c'est la genèse du trading à haute fréquence, cette courbe. C'est qu'on comprend que, pour espérer gagner de l'argent en, en fournissant de la liquidité, il faut être rapide. Euh, ça permet, effectivement, d'avoir à la fois un contrôle euh, plus strict de son inventaire et de bénéficier de l'écart à la loi de MRR, de Madhavend de qui permet, justement, d'engranger alors, à nouveau ici, sans maker-taker fees, un profit négatif, si on rajoute ce, ce terme euh, pi ici, on, on trouve qu'en effet, fournir de la liquidité est légèrement euh, gagnant, ce qui, ce qui, si on est à suffisamment haute fréquence, ce qui euh, nous permet de comprendre qu'on est très proche, d'abord, quand on regarde les ordres de grandeur, on est très proche de cette, de cette relation où le market making serait non profitable. Et donc, en effet, l'électronisation des marchés a permis à, euh, au marché de, de devenir très compétitif. Et quand on retrouve, re, revient sur euh, la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voyait ce bidask à 60, 60 points de base pendant pratiquement tout le XXe siècle, on peut imaginer que dans cette période-là, les profits du market maker étaient très très substantiels. Alors un autre aspect euh, du problème, donc euh, je, je vous ai expliqué qu'en effet, cette théorie agnostique qui, qui consiste uniquement à penser que les marchés sont compétitifs, que la fourniture de liquidités est presque au point d'équilibre, mais sans, sans hypothèse supplémentaire sur la nature informée ou non des transactions, conduit naturellement à une relation entre, de proportionnalité entre L'impact, donc la fonction de réponse R de L, et le spread. Et cette relation de proportionnalité, en fait, s'étend à la volatilité. Alors, un argument qualitatif très simple, c'est de dire que chaque transaction à l'achat bouge le prix en moyenne de la fonction de réponse au temps 1, R de 1, donc l'impact immédiat. Chaque transaction à la vente le fait baisser de moins R de 1. Et comme on a vu que cette fonction de réponse était proportionnelle au spread, ça veut dire que chaque transaction, en moyenne, enfin, disons, de façon typique, chaque transaction bouge le prix, soit de plus le spread, soit de moins le spread en ordre de grandeur. Autrement dit, euh, l'écart-type euh, de la variation de prix par transaction, c'est le spread. Donc si on veut revenir à une, une volatilité qui n'est pas par transaction, mais par unité de temps, ben, il suffit de multiplier euh, ce, ce spread par la racine de la fréquence de transaction pour trouver une relation universelle entre volatilité, spread et fréquence de transaction. Donc euh, cette relation la volatilité est égale au spread fois la racine de la fréquence de transaction est très bien vérifiée sur les données empiriques. Et on en voit ici une illustration par exemple, donc, où on voit la, la volatilité par transaction, sigma carré, en fonction du spread au carré. Et alors, si on étend cette théorie euh, MRR dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour calculer la volatilité, on trouve effectivement que la volatilité par transaction, enfin la volatilité au carré par transaction, est donnée par le spread au carré multiplié par un coefficient qui est 1 moins cette corrélation euh, entre les signes des transactions à un pas de temps. Donc, comment une transaction et la transaction d'après sont corrélées au carré. Et donc ce que vous voyez sur le graphe en haut, c'est une... Chaque point représente une action différente. Et on voit une, une très bon, un très bon accord, euh, à part euh, peut-être dans cette région-là, entre la théorie très simple dont je vous ai parlé euh, jusqu'à présent et les données empiriques. Et ce qu'il faut constater, c'est que cette théorie très simple, en fait, euh, contient un premier terme qui est due en quelque sorte aux transactions, c'est la volatilité induite par les transactions, mais devrait contenir aussi un terme qui contribue à la volatilité en l'absence de transactions. Donc vous savez sans doute, et je vous ai parlé de ces, de ces effets dans les cours précédents, que quand une nouvelle tombe, le prix peut sauter brutalement, sans forcément qu'il y ait de transactions au moment de la nouvelle. En réalité, Justement, quand une nouvelle importante tombe, il n'y a plus de liquidité, il n'y a pas de transaction, mais le prix saute de façon quasi immédiate. Euh, et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, cette contribution supplémentaire due euh, aux nouvelles, en quelque sorte, due à une volatilité sans transaction, semble empiriquement très très petite, ce qui suggère, à nouveau en accord avec cette image que j'essaye de promouvoir, que la volatilité, est, enfin, que j'essaye avec bien sûr beaucoup d'autres, que la volatilité est d'origine principalement endogène, euh, on voit qu'à nouveau cette, cette relation-là sans euh, ordonner à l'origine euh, permet à nouveau de retrouver cette idée que euh, la volatilité est, est majoritairement expliquée par l'impact des transactions. Or, euh, seule une partie d'entre elles, une partie assez faible, on l'a vu tout à l'heure, de ces transactions sont informées, ce qui veut bien dire à nouveau qu'on est dans un régime où la majorité de l'activité des marchés semble endogène. Alors ce qui est intéressant justement c'est que cette relation de proportionnalité entre volatilité et spread conduit à se poser la question de savoir quelle est l'œuf, quelle est, quel est la poule en quelque sorte. Donc dans l'image Glosten Milgrom, dans l'image informationnelle, la volatilité préexiste et le spread s'adapte à la volatilité. Mais euh, on comprend que si cet argument que je vous donnais tout à l'heure, qui est qu'à chaque fois qu'une transaction a lieu, le marché décale son, 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 sa perception du prix euh, en se disant que si quelqu'un a acheté, c'est peut-être parce qu'il y a de l'information. Et donc si ce décalage se fait proportionnellement au spread, si le marché dans son ensemble pense que le spread donne le pas élémentaire en quelque sorte de ces variations de prix, ça veut dire qu'une augmentation du spread va augmenter la volatilité. Donc on a une espèce d'œuf et de poule ici entre spread et volatilité et euh, le bilan euh, que je vous ai présenté, le bilan pour, les fournit, pour le fournisseur de, de liquidités, pour le market maker, montre qu'un marché peut rester fonctionnel si la volatilité vaut 1 et le spread vaut 1, disons, mais il est tout aussi fonctionnel si la volatilité vaut 10 et le spread vaut 10. Et ce que ça veut dire, c'est que, disons, dans le langage d'un système dynamique ou du physicien, c'est qu'on a un espèce de mode instable dans les marchés financiers. Rien ne fixe, a priori, l'échelle du spread et de la volatilité qui peuvent s'adapter l'une à l'autre en fonction des régimes. Et en effet, si vous vous souvenez de ce graphe que Jim Gatherall avait montré, la volatilité elle-même est une quantité qui est terriblement fluctuante. Ici, sur ce, sur ce graphe, on a un facteur 3000 entre les régimes de plus basse volatilité et de plus grande volatilité. Et donc, euh, je pense, et euh, Michael Benzaken tout à l'heure vous parlera de, de progrès dans la modélisation des crises de liquidité, que ce couplage entre spread et volatilité, cette, cette boucle de rétroaction entre augmentation du spread qui conduit à une augmentation de la volatilité qui conduit à une augmentation du spread, peut expliquer l'apparition de crises endogènes dans les marchés financiers. Alors revenons sur cette quantité C2L, qui est donc la corrélation entre les signes des transactions. Et je vous avais promis de vous montrer que cette corrélation est absolument non triviale. C'est donc une des découvertes empiriques, comme je le disais, du milieu des années 2000. Ce qu'on voit ici, c'est donc en fonction de petit L, donc de la distance entre les deux transactions qu'on qu observe. Cette fonction de corrélation empirique, c'est de L. Et vous voyez que dans tout un régime, sur tout un régime ici, entre 10 et 10 puissance 4 transactions, on a une assez jolie loi de puissance avec un exposant gamma qui est plus petit que 1. Autrement dit, on est dans le cas d'une autocorrélation qui n'est pas sommable, et c'est ce qui, autrement dit, l'intégrale ou la somme sur petit L de ces deux L est divergente. Et est ce, dans ces cas-là, on parle de, de processus à mémoire longue. Et donc, euh, deux choses à signaler. D'une part, que de façon empirique, c'est très très clair que ces corrélations sont anormales. Si on avait, comme beaucoup de modèles précédents, cette, cette, cette observation empirique supposer que la fonction de corrélation décroît exponentiellement, on aurait eu la courbe rouge qui est ici, et vous voyez à nouveau, comme l'axe des Y est logarithmique, euh, qu'on se trompe d'échelle d'ordre de, de, de grandeur euh, complètement sur, euh, sur la force de cette autocorrélation du, du signe des transactions. Mais là, donc, on est conduit à un espèce de paradoxe apparent, qui est que jusqu'à présent, je vous ai vendu l'image simple où chaque transaction à l'achat ou à la vente fait bouger le prix un petit peu, soit vers le haut, soit vers le bas, d'une quantité proportionnelle au spread. Mais cette image a réellement un problème si le signe des transactions est à mémoire longue, parce que euh, si on dit à la fois que les, les transactions impactent le prix et que le signe des transactions est à mémoire longue, alors les variations de prix elles-mêmes devraient être à mémoire longue. Or, on sait bien que les variations de prix sont quasiment décorrélées. Autrement dit, que la mémoire longue observée dans le flux d'ordre, dans... Euh, dans, dans, dans le signe des transactions n'est absolument pas reflété au niveau des prix. Et donc pour euh, résoudre ce paradoxe euh, un, de façon théorique, une solution, ça serait de penser que effectivement chaque transaction impacte le prix mais que euh, une fois que le temps s'écoule, cet impact initial a tendance à se dissiper et à, à décroître avec le temps. Et éventuellement, la décroissance de l'impact des transactions précédentes peut compenser exactement l'autocorrélation des transactions et conduire à des prix sans corrélation. Alors, de façon plus mathématique et de façon plus précise, pour donner de la chair à cet argument, on peut proposer un modèle dit à propagateur, qui est donc de supposer que le midpoint au temps T est construit par une somme sur les transactions précédentes du signe de ces transactions fois donc cette quantité G que l'on peut appeler un propagateur, qui est donc l'objet mathématique qui propage l'impact de la transaction au temps N jusqu'au temps T dans le futur. Plus éventuellement une contribution qui provient des mouvements de prix sans transaction donc une contribution qui viendrait des nouvelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui, encore une fois, empiriquement, semble très faible. Alors, si on part de ce modèle et qu'on calcule un certain nombre de quantités, en particulier, on peut calculer cette fameuse fonction de réponse, R2L, on trouve une expression euh, qui, est, qui est écrite ici, donc on peut exprimer entièrement R2L en fonction du propagateur G2L et de cette euh, fonction d'autocorrélation du signe des transactions C2, C2N. Et euh, ce qu'on trouve, c'est que pour assurer que R2L est une forme compatible avec les données empiriques, vous vous souvenez, je vous avais montré que R2L augmente et semble saturer à, à temps plus long, euh, il faut qu'il y ait une relation pr très précise entre euh, la façon dont décroît cette autocorrélation du signe des transactions, en 1 sur L puissance gamma avec gamma inférieur à 1, et la façon dont ce propagateur décroît avec le temps en 1 sur L puissance bêta. Et cette relation, c'est que bêta doit être égal à 1 moins gamma sur 2. Si bêta est plus petit que 1 moins gamma sur 2, on a une fonction de réponse qui augmente euh, avec le temps. Et intuitivement, ça vient du fait que donc, si bêta est trop faible, l'impact des transactions ne décroît pas assez vite. Et donc, le signe de ces transactions qui. qui, qui le signe qui, les signes qui sont très autocorrélés vont pousser le prix dans le même sens et l'impact ne décroît pas assez vite pour contrebalancer cet effet ce qui fait que la fonction de réponse ou l'impact agrégé au fur et à mesure que le temps passe euh, croît sans limite si au contraire bêta est, est, est plus grand que bêta c, alors la fonction de réponse euh, l'impact décroît tellement vite en fait, que la, cette fonction de réponse devient négative ce qui veut dire que euh, le market maker, dans ce cas-là, euh, vous en souvenez, ferait beaucoup d'argent au détriment des consommateurs de liquidité qui changeraient leur politique d'exécution de, des ordres de façon, en quelque sorte, à rétablir cet équilibre entre bêta et, et gamma. Alors, De la même façon, on peut montrer que si cette relation entre bêta et gamma est satisfaite, non seulement la fonction de réponse euh, sature comme on le voit empiriquement, mais euh, la volatilité, euh, les prix sont, sont diffusifs, c'est-à-dire qu'on a effectivement euh, la première loi de Bachelier, euh, on n'a ni euh, autocorrelation positive, ni autocorrelation négative des, des variations de prix. On est, ce, ce point d'équilibre entre bêta et gamma permet à la fois d'avoir une fonction de réponse qui sature et une dynamique des prix qui est réaliste par rapport à ce qu'on observe sur les marchés financiers. Donc ce qu'on voit apparaître ici, c'est une image très intéressante où c'est justement cette compétition haute fréquence de fourniture de liquidité, cette adaptation entre bêta et gamma, si vous voulez, qui permet au prix d'être diffusif dès les plus hautes fréquences, sans forcément que cette diffusivité soit reliée à une volatilité fondamentale des prix. Alors À partir des données empiriques, on peut reconstruire donc ces propagateurs et on observe bien sur, ici sur quatre actions françaises différentes euh, que euh, les propagateurs décroissent en loi de puissance euh, à temps long. Alors en fait ce modèle à propagateurs qui est assez physique entre guillemets est totalement équivalent du point de vue mathématique à un point de vue euh, euh, qui a, qui a l'air différent à, à première vue mais qui en fait est, est identique et qui permet de comprendre les choses d'une autre façon, si vous voulez, qui est de dire que la variation de prix au temps T n'est pas proportionnelle au signe de la transaction, mais à la différence entre le signe de la transaction et le signe espéré de cette transaction. Donc, Puisque le signe des transactions est autocorrélé, on peut, à partir de ce qu'on a observé jusqu'au temps T-1, faire une prédiction sur ce que, ce que sera le signe de la transaction tentée, donc c'est ce que j'ai appelé epsilon-chapeau ici, et si on suppose que l'impact en quelque sorte est permanent mais dépend de l'histoire, il est permanent puisque ici, une fois que la variation de prix est acquise, elle sera imprimée dans le prix de façon permanente, mais cet impact dépend du passé via ce epsilon-chapeau qui est la valeur conditionnelle au passé du, du signe de la transaction future. Et euh, donc euh, ici, on, on construit un modèle qui, donc, par construction, conduit à des prix diffusifs et qui a une interprétation intéressante en termes de fourniture de liquidités à nouveau. Cette équation veut dire que si epsilon chapeau est positif, par exemple, eh euh, l'impact d'un achat, donc euh, epsilon égale 1, euh, va être plus grand que si Epsilon Chapeau est négatif. Autrement dit, si le marché s'attend, euh, je ne sais pas dans quel sens je l'ai dit, non, l'impact va être plus petit si Epsilon Chapeau est positif, l'impact d'une transaction à l'achat va être plus petit que si Epsilon Chapeau est, est négatif. Autrement dit, si euh, les fournisseurs, les, 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 le fournisseur de liquidités s'attend à un achat, euh, vous aurez moins d'impact que si il s'attend à une vente et que vous achetez. Et la raison, c'est que si le marché a observé une séquence d'ordre à l'achat importante et que donc, via cette autocorrelation, il devine que l'ordre d'après risque d'être un ordre d'achat, il va être tenté de, de mettre plus de liquidité de ce côté du carnet d'ordre et donc de décroître l'impact d'une transaction attendue et au contraire d'augmenter l'impact d'une transaction inattendue. Alors, ce sur quoi je voudrais maintenant euh, attirer votre attention, c'est sur le fait que, ici, j'ai parlé d'impact des transactions individuelles, mais euh, il y a une autre euh, notion d'impact qui est très importante quand on euh, se place du point de vue des investisseurs, qui est l'impact de ce qu'on appelle des méta-ordres, c'est-à-dire euh, de l'ensemble des transactions qui sont exécutées sur le marché et qui découlent d'une décision unique ce que je veux dire par là, c'est que, comme je vous l'ai dit tout au début, le volume accessible dans le carnet d'ordre est très très faible par rapport au volume typique que veulent euh, exécuter des fonds, les fonds d'investissement. Et du coup, la seule solution pour faire passer en quelque sorte ces transactions, c'est de les fragmenter en petits morceaux et de les exécuter séquentiellement sur plusieurs heures, plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Et c'est d'ailleurs cette, cette constatation même qui conduit à, 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 la compréhension, euh, disons, à la compréhension du mécanisme par lequel euh, ces, ces corrélations du signe des transactions peuvent décroître aussi lentement. Elles sont justement le reflet du fait que le même acteur doit fragmenter son ordre et donc intervient sur le marché de façon corrélée pendant très longtemps, jusqu'au moment où son ordre est enfin exécuté. Donc il y a une une espèce de dualité très forte entre euh, le fait que le carnet d'ordre est finalement très peu peuplé. Euh, comme je vous l'ai dit, le volume total dans le carnet d'ordre est très faible, ce qui conduit à l'existence de ces corrélations à longue portée euh, du signe des transactions. Donc la question qu'on doit se poser si on est un investisseur, disons, c'est, bon, je dois exécuter une quantité grand Q, cette quantité est très grande par rapport au volume accessible dans le carnet d'ordre. Donc je ne pourrais pas exécuter cette, cette transaction d'un seul coup. Donc ce n'est pas l'impact d'une transaction qui m'intéresse, c'est l'impact agrégé de l'ensemble de mon meta cest c'est-à-dire l'ensemble des transactions qui découlent d'une décision unique de volume Q. Alors la loi la plus simple de cette, pour cet impact I2Q, c'est une loi linéaire qui consisterait à penser que plus vous êtes gros et plus vous allez en moyenne impacter les prix et ce, de façon linéaire. Et c'est en effet, effectivement, ce que donne le modèle classique de Kyle euh, sur l'impact euh, agrégé, disons, qui nous dit que I de Q est proportionnel à Q avec un certain coefficient qui est euh, calculé par, euh, par Kyle dans son modèle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe empiriquement. Ce qu'on observe empiriquement, et il y a vraiment un résultat à la fois universel et surprenant, c'est que l'impact des transactions et des métahordes, pas des transactions, des métahordes, est proportionnel à la racine euh, du volume à exécuter. Et de façon plus précise, cet impact I de Q est proportionnel à la volatilité de l'objet que vous voulez acheter ou vendre, sigma t, grand t étant euh, l'échelle sur laquelle euh, votre métaorde va être exécutée, l'échelle de temps, multiplié par la racine du rapport entre le volume que vous voulez exécuter et le volume total qui sera exécuté par le marché pendant la même euh, période de temps VT. Donc ce que j'ai montré ici euh, ce sont des données empiriques euh, qui à chaque fois montrent euh, l'impact donc la valeur moyenne. Donc qu'est-ce que c'est que l'impact C'est la valeur moyenne de la variation de prix entre le début de l'exécution du métaordre et la fin de l'exécution de ce même métaordre. Donc moyenné sur un très grand nombre euh, de méta -ordre de même volume. Euh, et je reviendrai dans une seconde là-dessus. C'est très important de moyenner parce qu'à l'échelle d'un seul méta-ordre, on ne voit rien du tout. Il, il, tout est dominé par les fluctuations du marché. Mais si on moyenne suffisamment, on fait apparaître cette valeur moyenne qui sort du bruit et euh, qui est représentée sur tous ces graphes pour différents marchés, marchés de futur, marchés d'action, marchés d'options, même le bitcoin, euh, où on représente à chaque fois la même chose. On représente l'impact divisé par la volatilité, I divisé par sigma, en fonction de euh, Q sur V, où V est le volume traité par le marché pendant la même période, en échelle double logarithmique, ce qui veut dire que qu'un impact linéaire, ça serait euh, la droite de pente 1, ici, et un impact en racine, c'est cette euh, pente 1,5 que j'ai montrée en très plein. Et donc, vous voyez que euh, bon, pour les futurs, on est très proche de 1,5, pour les actions, plutôt 0,6, pour les options, même ce qu'on devrait, de façon plus précise, sur la, la volatilité implicite des options, on est plutôt autour de 0,4. Sur Bitcoin, on est très proche de, de 0,5. Même le préfacteur Y, ici, qui est un préfacteur numérique, qui est de l'ordre de, de 1, euh, reste extrêmement constant au cours du temps. Ici, ce sont des données qui s'étalent entre. J'ai oublié les dates exactes, 2008 à 2016. Et on voit donc euh, que la valeur de Y tirée des données empiriques reste dans, dans le, fluctue, mais fluctue dans une bande de, de bruit. Donc ce qui est remarquable, c'est que euh, cette loi est à la fois surprenante, une loi en racine, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, en quelque sorte c'est une loi non additive. Euh, qui est vrai, qui a été observé dès les années 80, donc qui semble tout à fait indépendante de la structure des marchés. Euh, comme je vous l'ai expliqué, la structure des marchés a évolué d'un modèle de, de market maker discrétionnaire à un modèle de marché électronique, donc a complètement changé cette microstructure, et pourtant, euh, la loi est restée euh, la même. Alors, il faut insister sur le fait que, comme toute loi, euh, en physique en particulier, euh, elles, ces lois ne sont valables que dans un certain régime et ici, évidemment, il est hors de question de parler euh, de cette loi en dehors d'un régime où, par exemple, le volume que vous voulez acheter ou vous voulez vendre euh, n'est pas très petit par rapport au volume total traité par le marché. Si vous vous mettez à être du même ordre de grandeur que le marché dans son ensemble, soit parce que vous traitez une énorme quantité sur une, une journée donnée, soit parce que sur, vous essayez de faire passer un volume très important sur un temps Très court, on s'attend à, à ce que vous puissiez même déstabiliser les marchés et passer d'un impact concave. Donc, la loi en racine, bien sûr, est concave et donc veut dire que, en quelque sorte, plus vous, vous achetez, plus votre impact marginal est faible. On peut passer de cette loi concave à une, une loi convexe où on déstabilise complètement les marchés, on introduit un espèce de crack ce qui s'est passé probablement en 87, d'ailleurs. Euh, sur ce point, une chose importante à noter de cette loi, indépendamment de sa structure en racine, c'est que cet impact est une fonction du rapport de votre volume au volume du marché, Q sur V, et non pas de votre volume à la capitalisation boursière de l'action sur laquelle vous portez votre dévolu. Euh, pendant très longtemps, les gens pensaient que la quantité pertinente à regarder, c'était la relation entre votre volume et la capitalisation boursière totale, ce qui est évidemment un rapport qui est extrêmement faible, alors que le rapport Q sur V, lui, est nettement plus grand. Comme je vous ai dit, il y a un rapport, euh, disons V, la, le volume quotidien échangé est égal à 0,5% de la capitalisation boursière, donc vous voyez que Q sur V est beaucoup beaucoup plus grand, et un facteur 200 fois plus grand que Q sur, euh, Q sur la capitalisation boursière. Autrement dit, si on était dans un régime où l'impact des transactions était une fonction simplement du volume sur la capitalisation boursière, ce serait très difficile de faire bouger les prix de marché. Or, euh, le fait que l'impact soit régi par euh, Q sur V veut dire que même en traitant euh, 1% de la liquidité quotidienne via cette racine, vous impactez le prix de 10% de sa volatilité qui, qui est donc un facteur d'amplification qui est très spectaculaire. Même si on est très petit, même si on représente 1% du volume quotidien, on arrive à bouger les prix de façon substantielle. Alors, donc, euh, deux informations supplémentaires. D'une part, cet impact en racine donc, est bien, maintenant très bien documenté dans la littérature et il est intéressant parce que il ne dépend pas, comme je vous l'ai dit, de la microstructure, et il ne dépend pas non plus de la façon dont vous exécutez les ordres. On peut exécuter ces ordres soit en passant des ordres marché, soit en agressant le marché en quelque sorte, en consommant la liquidité, soit en fournissant de la liquidité. Vous mettez en permanence des ordres limites, en espérant d'être exécutés, on a l'impression que vous devriez impacter moins, mais en fait, cette loi en racine reste vraie, même si l'exécution des méta-ordres, se fait purement via des ordres limites. Ce qui veut dire que l'interprétation à chercher est plus en termes mésoscopiques, en termes de bilan global, que qu'en termes microscopiques d'addition de l'impact de chaque transaction. Alors, une autre, Un autre résultat très contre-intuitif de cette loi en racine, c'est qu'elle prédit que l'impact d'une transaction est indépendant, du temps que vous mettez pour exécuter cette transaction, de ce temps d'exécution grand T. La raison, c'est que sigma grand T, comme on l'a vu à plusieurs reprises, suit la première loi de Bachelier, autrement dit, sigma grand T se comporte comme racine de T, et VT, lui, plus le temps passe et plus le nombre de transactions enregistrées augmente de façon linéaire, donc VT se comporte linéairement en T. Et donc, sigma grand T divisé par racine de ne dépend plus du temps. Et euh, ce qu'on trouve ici, de façon étonnante, c'est que, que vous exécutiez vite ou lentement, votre impact sera le même, il sera proportionnel à la racine de Q. Alors, à nouveau, il est important de comprendre que toutes ces affirmations sont vraies dans un régime où Q sur V est raisonnable, donc on ne peut, peut pas extrapoler euh, par exemple, à des temps infiniment courts, ce que je viens de dire, si vous traitez une quantité importante sur des temps très courts, on entre à nouveau dans un régime qui est complètement différent. Et alors, ce que j'ai essayé de représenter ici, même si ces graphes ne sont pas très lisibles, c'est euh, donc euh, la valeur moyenne de la variation du prix entre le début et la fin d'un méta-ordre conditionné au volume Q et conditionné à un temps d'exécution grand T en fonction de divisé par la volatilité quotidienne, donc ce V ici ne dépend pas de grand T, pour différents T. Et ce que vous voyez, c'est effectivement qu'on voit empiriquement directement que euh, l'impact est, est en racine, c'est la, la pente 1,5 ici en coordonnées logarithmiques, mais aussi que toutes ces, tous ces temps différents, en minutes, ici, donc des, des ordres exécutés entre 2 et 5 minutes jusqu'à des ordres exécutés entre... Euh, 300 et 390 minutes toutes les, toutes les, tous les temps ici se confondent ce qui est une preuve directe du fait que cet impact est indépendant du temps d'exécution ce qui est quand même tout à fait remarquable alors l'autre chose qu'on doit voir sur ces courbes mais que j'essaie de vous expliquer avec les mains c'est que l'impact de, moyen de ces transactions qui ici euh, disons au plus haut est euh, en unité de volatilité 10-1 Reste toujours très faible par rapport à la volatilité. Donc, euh, la volatilité, c'est des variations de prix au carré. Donc, ici, euh, 10-2 correspond en ordre de grandeur à 10-1. Donc, les, les impacts les plus importants ici correspondent aux échelles de temps les plus faibles ou la volatilité la plus faible. Mais dès qu'on monte un peu en échelle de temps, on se rend compte que euh, la quantité qu'on essaie de mesurer est très faible par rapport aux fluctuations naturelles du prix du marché et donc euh, qu'il faut moyenner beaucoup pour faire sortir ces, 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 ces données du bruit. Donc euh, la, la remarque importante, c'est que l'impact moyen euh, est très très faible par rapport à, à la volatilité sur la même échelle de temps, et en fait est très faible d'un facteur racine de Q sur V. Donc clairement, il ne s'agit pas de penser que euh, chaque transaction, chaque méta va impacter en racine, euh, disons 50% des, des cas, on verra même le prix baisser quand, euh, quand on achète. C'est uniquement après avoir euh, moyenné beaucoup qu'on fait sortir cette, euh, cette loi empirique. Alors on peut essayer d'essayer de, de rationaliser, on peut se servir de, cette, euh, de ce modèle à propagateur et l'appliquer pour essayer de comprendre l'impact d'un métaordre. Et ça ne marche pas très bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, d'abord, c'est en fait une théorie linéaire donc euh, si on fixe une échelle de temps euh, grand T on trouve que l'impact est proportionnel à Q et non à racine de Q avec une dépendance anormale dans euh, la, la durée du métaordre et ce que vous avez vu euh, sur le graphe précédent c'est justement que euh, euh, l'impact ne semble pas dépendre en première approximation du temps d'exécution donc euh, Clairement, il y a un ingrédient qui n'est pas capturé par ces modèles à propagateur, et cet ingrédient, c'est une description explicite de la dynamique de la liquidité, de ce qui est dans le carnet d'ordre, de la façon dont cette liquidité réagit euh, au prix et à l'histoire. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques transparents ici. C'est une tentative de rationaliser cette loi en racine. Euh, en utilisant différents modèles, mais qui se ressemblent tous euh, un petit peu. Et la version que j'ai choisi de vous présenter euh, ce matin, c'est euh, en revenant à l'idée d'enchère, euh, donc euh, à l'idée valrasienne d'une évolution du prix qui se fait par tâtonnement, par euh, enchère successive. Euh, et donc on va essayer de décrire maintenant, non seulement euh, cette vision statique d'une courbe d'offres et de demandes qui se croisent, mais l'évolution dynamique de ces courbes d'offres et de demandes pour essayer de comprendre justement comment euh, l'impact d'une transaction de volume Q peut modifier euh, l'image classique. Donc Je vous rappelle, ici j'ai représenté euh, les demandes agrégées et les, les courbes de demande et d'offres agrégées en fonction de P. On peut en, en avoir une, une, une version différentielle donc, euh, rho plus de P, ça va être la dérivée de la courbe d'offre, euh, ou de demande, pardon, et rho moins de P, ça va être la dérivée de la courbe d'offre. Autrement dit, ρ plus de P, c'est la densité d'ordre d'achat à un prix donné, et ρ moins de P, c'est la densité d'ordre de vente à un prix donné. Donc, typiquement, on peut s'attendre euh, à ce que... Les, 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 opérateurs de, enfin, les participants au marché ont des prix euh, euh, ce p-chapeau dont je parlais dans, dans le cadre du modèle de Gloucester-Milgram, c'est-à-dire une appréciation du prix futur qui est variable et donc euh, on peut avoir cette, euh, cette, euh, ces formes un peu génériques pour ρ plus de P et ρ moins de P. Alors, ce qu'on va supposer, c'est que ρ plus et ρ moins sont des quantités dynamiques qui évoluent avec le temps et, euh, et donc, on va postuler deux lois un peu génériques. Deux, parce qu'on s'intéresse à la fois au côté euh, achat et au côté vente de ce carnet d'ordres, mais les deux lois sont, sont tout à fait similaires. Donc, ces lois consistent à dire qu'entre T et T plus DT, chaque ordre peut être déplacé d'une quantité aléatoire, peut réviser son, sa, sa valorisa la valorisation qu'on donne à un actif donné entre T et T plus DT, soit en le survalorisant, soit en le sous-valorisant, sous donc en, en bougeant son ordre vers le haut ou vers le bas de façon aléatoire. Ça, ça conduit donc à un terme de diffusion, euh, un terme de dérivée seconde de diffusion dans l'évolution de la densité d'ordre autour d'un point donné. Et puis il y a deux autres euh, façons de modifier euh, ce qui est dans le carnet d'ordre. La première, c'est simplement d'annuler son ordre, de se retirer du marché. Donc, ça, ça conduit à un terme d'annulation, de, de, un terme proportionnel à, à la densité d'ordre existant fois un taux d'annulation nu, plus, qui peut éventuellement dépendre du prix euh, X ici. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que de nouveaux arrivants ou d'anciens participants qui reviennent dans le marché remettent des ordres dans le carnet d'ordre avec un taux de, de déposition lambda plus ou lambda moins qui lui aussi peut dépendre. Euh, du temps. Donc l'image qu'on peut avoir euh, d'un marché qui, qui fonctionnerait par enchères successives, c'est que entre deux enchères, ces densités euh, d'ordre de, d'achat et d'ordre de vente évoluent suivant euh, ces deux lois qu'on pourrait qualifier de phénoménologiques mais qui capturent probablement ce qui se passe au niveau de, de l'évolution de la liquidité dans les marchés jusqu'à la quaième enchère et au moment de la quaième enchère eh bien on, on exécute euh, donc, tous les ordres suivant la règle que j'ai donnée euh, tout au début, c'est-à-dire qu'on cherche ce point où les deux demandes agrégées se croisent et on exécute tous les ordres euh, concernés. Et ce que ça veut dire, du point de vue des densités, c'est que tous les ordres, par exemple, de vente au-dessus du, du prix d'exécution ne sont pas affectés. Donc la densité juste après la caillem enchère, est égal à la densité juste avant la cahier manchère pour tout ce qui concerne les prix supérieurs au prix d'exécution. Mais tous les prix, tous les, tous les ordres de vente dont le prix était inférieur à cette cahier manchère ont été exécutés, justement, et donc disparaissent. Donc, euh, on a une, une dynamique assez amusante où on a donc une évolution continue entre deux enchères, où les densités suivent ces équations continues et, au moment d'une enchère, une discontinuité qui met à zéro ρ plus en dessous du prix d'exécution, au-dessus du prix d'exécution, et ρ moins en dessous du prix d'exécution. Alors, on peut résoudre ce modèle euh, en particulier dans la limite où le temps entre deux enchères devient euh, très petit, donc ce temps entre deux enchères, c'est ce que je vais appeler taux, et dans la limite taux tendant vers zéro, on peut résoudre exactement ce modèle, et euh, ce que j'ai représenté ici, c'est ce qui se passe donc euh, juste avant l'enchère, on a une densité par exemple des ordres de vente qui, euh, qui est continue donc qui a diffusé par, par rapport à la dernière enchère et qui a envahi cette partie-là du graphe. et juste après l'enchère, toute cette partie euh, disparaît. Et au fur et à mesure que taux tend vers zéro, on se rend compte, alors ici c'est donc la, la même courbe mais symétrisée par rapport aux ordres d'achat et aux ordres de vente. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que taux tend vers zéro, on a un phénomène assez amusant qui est que la densité autour du prix d'enchère tend vers zéro, et euh, la forme de la densité autour de ce prix d'enchère devient de plus en plus linéaire. Et c'est exactement cette. Euh, propriété de, ce, de, la, de la solution dont je viens de parler, qui permet de calculer l'impact euh, d'un certain volume. Donc, si vous, à un moment donné vous mettez un volume supplémentaire dans ce, dans ce carnet d'ordre, de combien vous allez bouger le prix euh, de la prochaine enchère, on peut faire le calcul explicite. Et ce qu'on trouve, à cause de cette singularité qui apparaît dans la limite où taux tend vers zéro, à cause de, du fait que le volume tend vers zéro, et que la loi devient localement linéaire, on trouve que effectivement l'impact a une, un régime euh, en racine pour des Q très grands devant un volume typique qui est le volume typique des, qui est échangé pendant chaque enchère, qui est donné par cette expression-là, qui est proportionnelle à taux, et euh, un régime linéaire à, à plus petit volume. Donc on, on arrive effectivement, avec ce modèle très simple, à comprendre comment on peut faire sortir une loi en racine euh, à partir d'une modélisation dynamique de la liquidité euh, des marchés. Alors, une remarque que je voulais faire, c'est que ce modèle permet aussi de comprendre euh, pourquoi, euh, alors que le temps moyen entre deux transactions euh, a énormément baissé dans les marchés financiers, comme euh, vous le savez, il est maintenant euh, de l'ordre de la seconde, voire... Euh, Parfois plus faible, mais le volume total échangé euh, n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup augmenté. Et la raison, enfin la raison au sein de ce modèle, c'est que le volume échangé tend vers zéro quand taux tend vers zéro, et tend, tend vers zéro linéairement, ce qui veut dire que euh, si on regarde à la fin de la journée, il y a eu euh, grand T sur petit taux euh, en chair, chacune de volume V étoile, mais comme V étoile est proportionnel à taux, le volume total échangé peut rester constant alors que la fréquence de transaction augmente. Donc c'est une propriété assez intéressante de, ce, de cette modélisation très simple. Alors, donc, euh, dans cette théorie, l'ingrédient crucial, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le fait que euh, autour du prix de transaction, le volume à l'achat et à la vente tend en fait vers zéro. Et c'est pour ça que euh, on a une amplification de l'impact de, de, de transactions très faibles, je vous l'avais dit tout à l'heure, même si on représente 1% du volume quotidien, on impacte le prix de, de racine de 20 c'est-à-dire de 10% de la, de la volatilité. Et la raison de cette singularité, c'est justement qu'autour du prix actuel, le volume est très très faible, et donc on n'est pas petit en fait. On n'est jamais petit par rapport à une liquidité euh, locale qui tend vers zéro. Donc c'est un des arguments un peu théoriques, mais qui permettent de comprendre pourquoi, euh, de façon assez naturelle, quand une enchère se répète très souvent, la liquidité locale est euh, automatiquement très faible et du coup euh, interdit un argument euh, perturbatif qui consisterait à penser qu'on est petit par rapport au volume total échangé et que donc on ne peut pas impacter beaucoup les prix. Euh, une représentation amusante, c'est effectivement la liquidité mesurée sur Bitcoin. Donc ici, ce qu'on montre, c'est la liquidité dans le carnet d'ordre dans Bitcoin en 2012, où en fait, le marché était très peu mature et tout le monde mettait ses ordres dans le carnet d'ordre sans se soucier de révéler de l'information, ce qui n'est pas le cas des marchés plus matures. Et donc, on ne peut pas faire cette analyse de la même façon. Et ce que vous voyez, c'est que si à chaque instant du temps, on recentre le prix du bitcoin à 100, et qu'on moyenne donc la liquidité euh, présente dans le carnet d'ordre à l'achat et à la vente, on voit de façon assez spectaculaire apparaître cette, cette courbe en V, c'est-à-dire une liquidité qui est localement très faible, et qui est euh, autour de ce point d'annulation euh, linéaire, qui sont les ingrédients nécessaires pour faire apparaître une loi en racine. Et donc je vous rappelle que du point de vue empirique, Bitcoin, effectivement, est, est un des cas où on observe cette loi en racine sur des échelles entre 1 et, et 10 000, donc sur, sur plusieurs décades, on observe cette, cette loi en racine. Voilà, alors pour conclure, euh, je vous ai donné une version, disons, à la Valras, disons, à la enchère euh, euh, périodique. Mais on peut faire une version un tout petit peu plus proche de ce qui se passe dans les, dans les marchés à double enchère continue, euh, qui est une formulation de type euh, qu'on appellerait réaction-diffusion en physique ou en chimie, où on, on se représente les ordres d'achat et les ordres de vente comme des espèces de molécules euh, A et B euh, qui diffusent sur l'axe des prix et qui s'annihilent quand elles se rencontrent, ce qui veut dire que quand une transaction à l'achat rencontre une transaction à la vente, elle se matérialise et elle disparaît du carnet d'ordre. Et à partir de cette modélisation, qui est plus commode pour un certain nombre de, de quantités, pour le calcul d'un certain nombre de quantités, on arrive à, à prédire, par exemple, ce qui se passe une fois que le ordre a été exécuté, et ce qu'on trouve théoriquement, et ce qui ressemble pas mal à ce qu'on observe empiriquement, c'est que donc, pendant l'exécution du métaordre, ici c'est en fonction du temps euh, rescalé par le temps grand T d'exécution du métaordre, on a une loi en racine, on pousse et on fait monter le prix, mais en, en racine du temps, donc en racine de la quantité exécutée, et une fois qu'on arrête d'exécuter, l'impact redécroît, et on peut caractériser de façon assez fine les propriétés de cette décroissance au sein de ce modèle réaction-diffusion. Et peut-être de façon imagée, on voit aussi apparaître la raison pour laquelle on a cette loi en racine qui, euh, qui, qui décrit l'impact de, de méta -Ordre. Donc Ici, c'est l'évolution du carnet d'ordre dans le modèle, et ce que vous voyez, c'est qu'en présence d'un ordre d'achat, on pousse le prix donc on part d'une configuration qui est en V symétrique, mais une fois qu'on a exécuté un certain nombre d'ordres d'achat, le carnet d'ordres est devenu asymétrique, il est beaucoup plus pentu euh, à, gauche, à droite du prix, autrement dit, si on veut continuer à acheter, on rencontre une liquidité plus grande, ce qui est cohérent avec euh, l'idée que l'impact différentiel, l'impact marginal décroît, quand Q augmente donc c'est cette propriété de concavité que j'expliquais et au contraire, derrière le prix on, le, le carnet d'ordre est en fait beaucoup, plus, beaucoup moins profond ce qui veut dire que toute chose étant égale par ailleurs quand on s'arrête d'exécuter cette asymétrie du carnet d'ordre a tendance à faire revenir le prix en arrière et à donc conduire à cette, à cette décroissance en racine voilà, donc euh, euh, je ne vais pas plus loin parce que Michael Benzaken parlera de ce modèle euh, de réaction-diffusion de façon plus détaillée. Euh, je voudrais donc conclure sur ce que je vous ai dit euh, aujourd'hui. Donc, euh, en fait, toute la discussion tourne autour de cette distinction entre ce qu'on appelle en anglais price discovery et price formation. Donc, il y a deux façons dont les économistes parlent de la microstructure et de, de l'impact des transactions sur les prix. L'une, c'est donc en termes de « price discovery », c'est-à-dire que le prix existe. Et À nouveau, cette vision platonicienne d'un prix qui existe et qui demande à être découvert, découvert par les transactions, alors qu'on peut aussi y penser de façon plus agnostique comme le fait que le prix n'existe pas en absence de transactions. et que c'est effectivement ces transactions, informées ou non, qui, font, qui, qui forment le prix. Donc la vision économique classique, c'est que les transactions n'impactent pas, à proprement parler, les prix, elles les prédisent, donc il y a des gens informés qui, en effet, achètent parce qu'ils savent que le prix va monter, mais ce n'est pas parce qu'ils ont acheté que le prix monte. Or, il semble que la majorité des transactions ne sont pas dans ce cas-là, ne sont pas vraiment informées, mais plutôt conduisent le marché dans son ensemble à réviser son estimation du prix, et donc on est conduit plutôt à une image d'impact mécanique. Qui à nouveau va dans le sens de ce découplage entre prix et valeur sur lequel j'ai beaucoup insisté pendant le cours 2. Et vous vous souvenez, il y avait donc un paradoxe qui est si le prix et la valeur sont découplés, pourquoi les prix restent diffusifs Et j'ai essayé de vous convaincre de façon relativement rapide que, en fait, c'est la compétition à haute fréquence, la compétition entre, entre market makers, la compétition entre le fait que la liquidité doit rester compétitive qui fait que le prix et diffusif dès les plus hautes échelles de temps, sans que ça veuille dire que ce prix reflète quelque chose de fondamental. Mais on a vu aussi apparaître une boucle de rétroaction possible entre spread et liquidité, qui peut conduire à une instabilité des marchés, et c'est ce dont Michael va vous parler dans quelques minutes. Je vous ai parlé de nouvelles surprises empiriques, donc on avait beaucoup parlé au cours numéro 1 de faits empiriques euh, stylisés, deux nouveaux faits qui apparaissent du point de vue de la microstructure. Le premier, c'est donc cette mémoire longue du signe des transactions, cette fonction d'autocorrelation qui n'est pas intégrable, donc qui décroît très très lentement, et un impact non linéaire des métaordres, un impact en racine carrée, qui est très loin de la vision classique de Kyle qui conduit à un impact linéaire. Je vous ai parlé donc de théorie phénoménologique, du modèle à propagateur et à décroissance lente de l'impact qui compense la mémoire longue du signe des transactions, et d'un modèle dynamique de la liquidité en termes de réaction-diffusion ou d'enchères à la Valras. Et tout ça pour arriver à la conclusion qu'une compréhension théorique fine de ce qui se passe au niveau de la microstructure des marchés, au niveau vraiment détaillé de chaque transaction, me semble important pour plusieurs raisons. D'abord parce que, justement, on, on, ça permet de mieux comprendre ces débats à plus grande échelle, à, plus, à échelle plus lente. Est-ce que les prix sont efficients au sens de la théorie des marchés efficients ou est-ce qu'ils sont purement diffusifs pour des raisons mécaniques Et euh, évidemment aussi, permettre de comprendre... Comment réguler les marchés Si on essaie de faire en sorte que ces marchés soient stables et équitables, euh, il me semble absolument important de comprendre comment ils fonctionnent et euh, justement revenir à la base, revenir à la microscopie, comme on dirait en, en physique, euh, me semble un, une étape absolument essentielle. Par exemple, pour discuter la pertinence d'une euh, taxe sur les transactions financières, euh, qu quel serait l'impact d'une taxe sur les transactions financières Est-ce qu'une taxe sur les transactions financières déstabiliserait les marchés ou les stabiliserait euh, Je pense qu'avant euh, d'imaginer de, de, de telles euh, transformations, on, on peut effectivement s'appuyer sur ce type d'études empiriques pour euh, comprendre ce qui pourrait se passer. Voilà, je, je termine là-dessus en attirant votre attention sur... Un livre qu'on avait écrit il y a quelques années avec Julius Bonard, Jonathan Donnier et Martine Gould, qui reprend la majorité des informations que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.